0: 各位观众，大欢迎收看《投资再给力》，我是阿力。今天也要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗。好，那在一开始要跟大家分享一下一个最新的数据，那就是美国非农就业的这个新增人数。那原本的这个预测值呢是这个二十六点八万，好，那最后的这个数值呢是三十七点二万，也就是说优于预期的一个表现。那大家知道说，所谓的非农就业指数啊，其实就是看这个就业市场的状况怎么样。因为这个美国毕竟跟台湾不一样，地很多啦，所以如果没有工作的话，只好回家种田。不过，如果在台湾能回家种田，代表怎样？你是残条啊？所以简单来讲，目前就业的这个数据还是非常漂亮。因为我们看到这个失业率是 3.6%， 六还是维持在一个低点啦，哈，跟前值的 3.6% 也是差不多了。然后在每小时的薪资部分，也是这个年增 5%。p 显示就业市场不仅是这个，呃。非常的顺利以外啊，这个薪资也持续的在上涨，那这也有点化解掉这个经济衰退的这个疑虑啦。那虽然说经济衰退与否不能只看这个数字来认定，不过至少啊，跟原本大家担心的哦，会有一点抵消的作用。那升息的力道不会缓和是什么意思呢？就是说，其实升息跟所谓的这个就业市场是非常有关系的。F E D 之前有跟大家说过啊，他们升息的一个前提是。在不影响经济的情况之下，那当然大家知道说这不可能不影响。不过有一个答案是确定的，就是在失业率比较低的情况之下呢 ，FED 啊才敢去做升息这样子的一个动作啦。好，那原本呢市场预期说七月升息可能不会那么的强烈，不过我们看到刚刚这个失业率还是在非常低的一个水位，以及非农就业人数啊、呃、持续的在一个不错的情况下。自然而然就支持了这个升息的这个调调了哈。我们来看到这个 Fed 的理事华勒，一直到圣路易 Fed 的总裁，到亚特兰大 Fed 的总裁呢，都不约而同地表示啊支持升息三码这样子的言论哦。特别是亚特兰大 Fed 的总裁哈、哦，他特别提到说升息三码的决议不会对经济造成这个长期的损害啊，他是说长期短期。哦，大家自然而然就知道说多多少少还是会有影响的啦。哦，所以显然啊，这个七月升级三码几率还是非常高，因为就业市场是非常稳定的、啊。所以有时候我也觉得股票市场大家有两种思考：第一啊，你看到这个经济。呃，这个就业数据不错、啊、你觉得是利多，但是有时候对股市，在这个资金面上啊，不一定是一个利多、哦、大家有一个比较全面的思考、哦、所以这个升息的这个因素，大家还是要多加的关注啦。好，那回到台湾呢，台湾在基本面上经济也有好消息我们看到六月出口的数字啊，是连续二十四个月正成长，也就是连续两年都成长这样的意思啊，创下历年以来。的一个次高哈、哦，我们看到数字六月出口是四百二十二亿美元，是历年单月的次高，而且年增率高达十五点二 percent 啊。所以这个经济数据看起来哦，整个台湾的出口还是非常的畅旺。至于细节该怎么拆解，就是会是今天节目跟大家讨论的一个重点啦、啊。哦，那财政部是表示说啊，现在各国开始跟疫情共存哦，所以这也有利于各国的经贸往来，所以。出口下半年该怎么看？哦，也是今天木华哥会跟大家分享一个重点。好，那在盘市，呃，还在反弹的过程中，但是外在的经济衰退的疑虑还没有退散之下，接下来盘市该怎么看，以及啊这个反弹的现行走多久，也会是今天跟大家讨论一个内容。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家老木华木华哥，第二位是我们就顾柏来哦，大家都很喜欢的标股名师朱家红朱老师。好，那一开始来跟墨华哥来喝啊，千稿千稿啊！墨华、哦、哥最近啊，这个通膨哦还是居高不下，没哦。然后这个美元还是持续升值啊，大家真的是啊，呃、<笑>看到这个经济数据公布的这些总经资料啊，都不不免数的会觉得说啊，接下来盘是该怎么走啦？好，那也跟墨华哥来讨论一下这个《巴龙周刊》，这个是非常有名的一个周刊哦，列举六个值得大家去关注的一个趋势哦。第一啊。就是说，市场的预期太高，即将发布的第三季财政、哦、恐怕会全面的疲软。那这件事情，其实在梦华哥前几个礼拜的节目内容中就有跟我们提到，七月大家要关注的其实就是这个七月的财报要公布。哎，在上半年如果财报那么好的情况下，股市都跌成这样了，那如果公布是不好的数据，那还得了？第二啊，就是 PC 部分的麻烦啊，好、哦，这个大家就比较清楚了。今年的这个 PC 的出货量将减少十三 percent， 所以你在盘面上，你如果看到一些股票什么本益比很低啊，值利率很高，但是那是 PC 股的话，千万不要手痒去乱接哈、哦。那晶片的部分呢，半导体股最近在美股里面算是修正的比较重的哦，麻烦大了。为什么呢？因为财测数据可能是低于预期。那这到底怎么看？也是跟大家讨论的重点。好，那云端的这个转转落，网路股的减速衰退的疑虑等等啊，都反映了后疫情时代哦，在前面疫情刚发生的时候，这个相关公司的企业的激起太高哦，那现在后疫情时代选择跟疫情共存的情况下，这些股票自然压力就很大。例如说，像我们看到这个 Amazon 线上商店的事业可能萎缩两 percent 啊，哦，以及衰退的疑虑到底。会不会真的发生？我们就请莫哥来帮我们解析
1: 。好，那其实霸龙所提出这个六个值得关注的，他讲说趋势哈，应该讲说是忧虑了，忧虑。啊、那这基本上呃，这正是市场现在目前担忧的事情。而霸龙一次把它全部啊、呃、都拢哈，整理出六大项哈，呃，而且是。每一点都是呃，这个确实是其中要害一
0: 针见血。对、啊，所以
1: 说我觉得这六大趋势都非常值得关注，而这六大趋势其实都跟台湾很多产业的息息相关，尤其是跟台湾最重要的命脉半导体产业是相关的、嗯。对，所以你会发现，哎，为什么今年台积电哈股价呢已经跌幅将近四成，哦，这个跌了三十八趴，真的很那很多、欸。对，大盘大概跌百分之二十，为什么台积电从高点下来的跌幅超过大盘的？那从这个角度你可以看到，事实上。呃，恐怕这一次的经济的问题哈，全世界景气的问题啊，半导体相关的产业会是最主要受创的哈，因为过去几年也是因为半导体产业太繁荣了哦，堆高他们的股价之后哈，现在遇到了一个逆风啊，就很容易出现调风的一个状况、嗯。好，那我们来看，呃，这个礼拜哈，其实我们所关注的一些焦点哈，正如同霸龙所举出来这六大点，其中有几项是吻合的。可是从美国的这个公布的上周公布出来的数字来看、哦，对，似乎大家又觉得说经济情况没那么差、啊，对，就像刚刚阿格丽开始讲说，美国这个非农业就业人口数字，大家可以看到哈、哦，呃，今年这个二三月以来，其实它连续四个月大概都在三十万上，感觉蛮稳定的，对，都蛮稳定三十万家，而且现在目前失业率只有三点六哈，这其实已经是来到这个疫情当时这个呃爆发之前的一个水准。换言之，美国现在应该就业市场是非常强劲的啊、哦，它并没有出现。这个就业呃新非新增就业人数大幅下降的情况，哦，所以一这个呃市场其实是还蛮 surprise， 美国就业市场有如此的表现，嗯、哦，而且呢，它公布出来最新的数字三七点，而是超出预期喽、哦，也仅仅比前一个月略微低一点哈、哦。对，那我们来看到这个非农业就业数据，它本身的预期值哈、哦、只有二十六万八千人，公布出来是三十七万两千人。那前一个月呢，他公布的这个呃数字是三九万人，所以它只有少掉这个一万八千人哈、哦。那而且前一个月也是超出预期啊，前一个月预期是三十二万五千人。那在此前一个月呢，哦它是四十二万八八千人哈、哦。那预期值是三九万一千人，所以你会发现啊，它其实连续三个月哦公布值呢都超出这个预期，连
0: 续三个月都比大家预期的还要好。
1: 对，所以说呢，看起来美国就业市场目前的情况还是相当稳固的了哈、哦。但问题就是说这次的经济衰退哈。哦呃，是让美国华尔街也有这个研究机构发现、哦，哈，恐怕跟过去历次的经济衰退在、嗯、在整个结构面上有一点不同啊、哦。不同過,过去这个经济衰退哈、哦，都会伴随高失业率，但是呢，这个华尔街预期啊、哦，其实到。明年呢，哈，甚至到后年，美国失业率都不会超过五趴，都不会超过5 ，都五趴。这其实是一个蛮诡异的状况，对啊，这样算衰退啊、哦，对，也就是说，如果有经济衰退，失业率又不超过五趴，这个跟过去的经验值不一样。过去经验值是这样子啊、喔，只要美国历次经济衰退、喔，哈，失业率大概都会超过五趴，甚至高到九趴的都有。好，那这一次呢，恐怕是一个非典型的经济衰退、嗯。如果真的有经济衰退，是，从失业率角度来看，它是一个非典型经济衰退。那我个人觉得，它可能是跟这个疫情啊、喔。导致这个呃呃整个就业市场结构的变化是有关系了哈，不过这个部分可能还要经过深入的研究了哈，现在只是一个推测而已。不管怎么讲，其实呃失业率只是我们看经济总体结构面的一环，它并不是一个全貌，虽然值得参考，但是呢你不能拿它来做所谓以偏概全了哈。那我们来看到这个非农效应哈，呃上周五其实美股公布出来，美它在盘前公布出来这个非农之后呢，其实它导致了一些很明显的效应，我们来看有哪些效应哈。第一个呢，我们可以看到它新增就业人数好于预期，那平均每小时时薪呢，增幅也高于预期。这个刚才主持人有讲到哈，另外这样的一个情况呢，它就打消部分经济衰退的疑虑了哈。所以市场反映什么？市场反映第一个美元指数拉升了，好，第二个呢，美债殖利率也拉升了，好、嗯，因为。大家会预期说呢，哎，你既然这个就业上还稳固，那美国联总会就更,更有条件升息，更要升息。好、哦，所以说呢，这个呃七月升息三嘛，已经可以讲说是定在这个墙壁上了啊、哦，已经那个壁咚了啦。哈，绝对就是要升息三嘛了。<笑>所以说在呃这样的一个情况之下，市场会反映说，哇，那这个美国又跟全世界的利差拉高了，哦、跟欧洲的利差拉高、嗯，所以美元就应声转强，就像刚刚讲的，已经逼近到一百零八点了，对不对？创高了，创高。然后呢，美债收益率呢也因为。联准会啊，这个后面这个升息啊，这个英派的策略应该不会改变的情况预期之下也拉升。是。那我们来看到说，美国十年期国债殖率呢，在上周五居然又破三趴了。之
0: 前本来是一路下滑的一个状。对，最高
1: 到三点五。啊，那一路下滑，居然它可以跌到了差不多二点八附近。哈，那从二点八附近，它又一一举好突破三趴。所以可见哈，这个三点五不见得一定会是绝对高点好，所以美国现在目前的这个。国债仍然还是走一个空头的趋势是没有改变哈、哦。那美美国这个十年期国债殖率拉升呢、哦？我们都知道其实对不利于科技股啦。哦，所以怪不得今天台股整个科技股又落下来。对，哦，我觉得可能跟这个殖率拉升有关系、嗯，跟美元指数呃透破了这个二十年高点啊、哦，到一百零七点、哦，甚至接近一百零八点是有关系的哈、哦。那另外呢，我们来看到就是说，那经济到底会不会衰退呢？我们刚刚讲说不能用失业率这个数字单一来以偏概全。嗯我们另外一个很重要的数，就是两年期跟十年期的公债利差来看。哦，这个就是人家
0: 常讲的倒挂
1: ，没错。你看到上周五又出现倒挂，也就是说，美国两年期的国债殖率升的比美国十年期国债殖率还来得多哦，它已经超过美国十年期国债殖率，所以又出现倒挂。好、哦，那这个应该已经是今年第四度倒挂了吧？好、哦，所以这个平平倒挂哈、哦，它告诉你什么？它告诉你其实。未来半年、一年后，甚至一年半后，美国经济衰退还是非常有可能，还是有这个影。从这个指标可以看到这样的状况。大家可以看到，在这边倒挂过一次，对不对？到这个地方又毕竟要倒挂，好，所以你会发现，哎，它今年以来，好一路的就是一直呈现这个两年期，毕竟十年期的一个态势，哈。好，那另外我们来看到美元指数，哇，这个接近到一百零八点，好，虽然留一个上影线，但是呢，市场还是很疑虑，就是说，因为它不断的这个一头比一头高的一个状况，它是一个多方行进的一个态势。那这样对新兴市场国家的这个呃资金外流哈，会形成更大的压力，恐怕了哈。今天说不定外资又进行卖超了，就是因为美元指数又在往上升的一个状况。好，所以这个也是啊，这个所谓的非农业就业数字所导致出来的一些市场的反应。好，那我们来看到，那到底美国联总会呃七月底会升息几码呢？它现在目前根据非的 w a 告诉你，它已经百分之百升息了。为什么？因、嗯、为升三码，大家预估是九十三趴，甚至已经有人预估要升四码，那就是一
0: 百 percent 都是三码以上。对啊，至
1: 少至少升三码然后因为已经有七趴预估要升四码，有不同声音的有没有夸张？就升一个百分点呢、欸？升四码、欸、搞不好到这个、呃、月底的时候，它这个几率已经来到三十都有可能、哦，不可能、哦、你可以看到为什么、哦、你可以看到呃，现在目前升三码的几率是九十三趴，对不对？那这个呃十这个一天前是九十二趴。好，那我们来看到，就是说，在一个月一个礼拜前是八十六趴，在一个月前哈、哦，它的估它的预预测预测数字只有九点九点五趴，是有几率越来越高。对，它从九趴多一下跑到九十三趴，就代表什么？代表市场预对这个升息的这个预期心理是越来越强烈、嗯。对，好、哦，这个交易出来的一个情况是越来越强烈。好，所以在这样状况之下呢，我们可以预料就是说，这个七月底哈、哦。美国联准会的这个美国基金利率哈、哦，联邦基金会来到二点二五到二点五，应该是一个确定的事情了。那这个又可能会逼迫新市场国家另外一波升息的,、嗯、的跟进，就我们之前讲说反向货币战、哦、因为呃很多国家现在已经面临到就是说被美元打的这个喘不过气如果不升还真的不行。对，如果不升的话哈、哦，我可能会。失掉这场货币战争的这个呃，至少我要防守一下了。我不能说我今天能打赢美国，不能那么
0: 惨。嘿
1: ，如果今天要打赢美国，那真的你要升的比美国还高那不太容易<笑>。但是我至少不能输太多，免得我的资金哈、喔，国内的资金外流的太严重。哦、嗯喔，这个就是我所谓反向货币战，会引发全世界货币市场的一又又又又一次的这个乱局出现。没错、喔。那从从这个角度来看哈、喔，事实上我倒是觉得就是说，股市经过这一波反弹上来哈。喔呃，恐怕大家的这个提防性要拉高一点啊、哦。那因为台股在上周四、周五也涨了五百点，嗯，好、哦，那今天又开始转弱，可能跟了这个美国电子盘走有关，也跟我们刚刚讲的这些呃数据的变动有关哈、哦。那这个礼拜哈、哦，我们到底要观察什么呢？这个礼拜还有一个重要，就是美国财报的起跑，啊、这
0: 个非常重要了、哦。对，
1: 最早由这个大，如果说重要银行的话，是大摩、小摩在同一天公布，开始这个起跑哈。哦那另外呢？美国周三会发布 CPI，、啊、
0: 在上个月这个公布 CPI 八点六百分点嘛，整个股市大跌。
1: 对啊，八点六大跌、嗯。那现在目前市场公出来是八点八，还更高啊？<笑>对，八八级。我看
0: 到这个克里夫兰这个即时的 G C C P I， 对哦，是八点六百分点以上。对，那今年以来这个
1: 实际公布通常都超过这个预估值。没错，没错。好，所以说。八点八是现在目前市场的共识，也就是说比这个呃上个月公布出来的八点六还是高了但是因为大家都已经有这个预期心理了，所以不见得一定会引发股市大跌哈、嗯。呃，但是我想股市要涨也不容易了，这个数字一出来，大家还是压力很大。对，好、啊，那美股能不能续谈？我觉得要看联准会还有通膨的态度哈、啊。呃，另外呢，这个我跟我个人觉得到今天反弹已经有点乏力、欸。今天早盘也是开高走低對對對这样一个情况，而、啊、且开得很高，又突然杀破平盘哈。那、啊那呃，另外一个角度就看 VIX，VIX Vix 今年哈一旦回落到这个低档区哈，你可以发现它一旦回落到2十20附近哈，回到低档区哈，相对后面它就会往往上拉。是，好，那你可以看到它拉到高档区，就拉到这个30以上的时候，它就会往下压。所以你应该反向操作 VIX， 也就是说，它一旦回到低档区的时候，你股票可能要做一些减码。拉到高档去的时候，你可能顺势加嘛。就
0: 今年木华哥又跟大家提醒的反市场的操作。对
1: ，好，所以说在这样的状况之下呢，我们刚从这些总体的指标啊，连续的这个看下来的话、嗯，其实这个礼拜又配合到美股的财报，对、嗯，所以可能稍微谨慎一点，嗯、会是比较好一点
0: 。所以呢，大家如果看到台股这一波的一个反弹，嗯、大家也不要这个轻取妄动、掉以轻心、啊、就像刚刚阿格力跟木华哥啊、呃、讨论到了这个即时的 CPI 的数据。其实现在是到 8.6%，、哦、是6月、7月都高于 8.6%。那在5月的时候是 8.23%， 最后公布是 8.6%， 那也引起了这个市场整个的这个大跌啦。因为大家觉得说啊，你 FED 都已经升息两次，分别一码跟两码，通膨还是居高不下，那势必你。后面只能越来越加重这个力道所以礼拜三七月十三即将要公布这个六月的 CPI， 在这个尴尬的时间哦，你在这两天去做多哦，我想不是明智之举啦。好，那再回来台股，我们来跟木华哥来讨论一下出口的数据还是非常的好哈，创历年次高这样的成绩，六月年增十五点二 percent。好，可是，在这样的出口数据之下呢，其实大家知道，这个是所谓平均，就像阿格力跟郭台铭财富的平均一样，<笑>你还是要去拆解细节。所以，我们就请莫华哥来帮我们拆解。哎、欸，在这个出口数据里面，不
1: 同的产业到底情况是如何？好，其实讲实在，台湾的这个出口哈，跟就是我们讲进出口这个海关贸易统计总总总体呈现数字，呃，跟像目前前世界主要国家比起来，真的可以讲说竖个大模指 ，Number one， 真的很好了，呃，最主要其实还是因为我们呃还保有这个贸易顺差，你知道吗？其实我等一下会给大家看一个数据，德国最新一个月公布出来进出口，它已经呈现贸易逆差，已经逆差了。大家都知道德国是出口大国，对啊。好，它现在呈现逆差，这是三十年来德国没有看到过的情况。好，日本也贸易逆差，这个韩国也贸易逆差。你看到这么多全界主要国家都呈现贸易差，更不要讲美国，早就多年来就贸易。这么多国家都有贸易逆差的情况下，台湾还能出现顺还能保有顺差，其实算是相当真的不简单，相当不简单了、喔、哈。但是就像阿格里所讲的，我们还是要来拆解一下进出口的一个细项，那我们才能知道说，哎、欸，在这样的一个总体宏观情况之下，我们该怎么样去做这个产业的分辨了、喔、哈。没错，整体数字是真的不错、嗯，你可以看到它其实创下了这个呃，应该讲说是历史次高的单月记录哈。历史最高是三月嘛，四百三十五亿，然后呢，四百二十二亿是这个次高的记录。那那而且年增率有往上拉哦。那我们来看一下这个实际的这个出口货品，这边
0: 就是细项的部分哦，对，
1: 细项的部分哦，大家可以看到哈、哦，我们刚讲这个整体的出口金额是四百多亿，对不对？大家可以看到，单是电子零组件就一百七十二亿咯、哦，所以电子零组件它其中涵盖了机体电路的半导体的部分，好、哦，其实是台湾最主要的出口项目、嗯。那机体电路就半导体的部分呢，是一百六十亿的一个呃出口金额。他们这两项哈、哦，叫去年同月哈、哦。都是出现两位数，而且接近百分之二十上下的一个增增加，所以说相当强劲的一个呃这个呃出口的情况， mm -hmm. 也可以讲这样讲啊。对，台湾出口能这么好成绩，要靠这块在撑啊，<笑>
0: 靠半导体，啊、靠、欸、真的是靠这
1: 块在撑了那资讯四通产品也不错啊，它增了九帕多，但是呢，你看到它的一个呃增幅就低于这个半导体。是，那基本金属跟制品，那钢铁，哎、欸，这倒令我有点意外，就是说它还是出现这个增幅二十四帕哦。但我们都知道这个钢铁股已经跌的这个密密麻麻了明明毛毛，真的，但是它还是还是还是往上升哈、哦。那机械 9.2 二呃， 9 2二塑橡胶跟制品就不好，你看它负负的是、嗯。所以刚刚看到哇，这个呃台塑集团除完席之后哈、哦，这个一路大贴啊，从台化贴到这个台塑，从台塑贴到南亚。其实从这个数据来看就不会觉得意外。对，好，所以你从这个数据来看，你就会发现，哎、欸，好像是有一点这样子的状况。那矿产品主要讲的是什么？它其实主要讲是那个呃，台塑台塑化出口的那个柴油啦，哈，包括汽油这种，他们有炼制之后，它有在出口的高高阶一点的产品。这块、個、这个部分因为价格的关系，所以它的增幅很大，也是必然
0: 的，因为今天油价太高了。对、
1: 哦，那台塑化你可以看到，它其实也很蛮多油品出口的，好，所以在这一块上面一般列到话，这个矿矿产品、化学品十二点二帕，电机的部分二十九帕也还不错，运输的四十二帕。光学器材就不好，面板的部分你看到负二十五。另外很值得注意的是纺织品哦，负的一点九。那其实纺织品是台湾出口大象了哈、哦，但纺织品出现这个呃衰减哈、哦，其实是需要稍微注意的哈、哦。那你可以看到最近其实那个如虹啊、巨洋啊，他们的股价是不是修正的非常多？没错，好、哦，我觉得这个纺织品的部分有一些部分成衣厂哈、哦，你可能稍微要注意一下，嗯、就是说他们的这个呃整个接单啊跟这个外销的情况是不是有变差了哈？哦那另外呢，这个出口增加跟顺超哈，我刚呃顺超，我刚做就刚,刚那张表做了一个整理哦，基体电路六月出口接近一百六十一，占整体出口值三十八趴哦。所以台湾如果没有半导体还真的不行哦，没有半导体的话，井<笑>架齐<奇>菜。好<笑>，我只能讲井架齐菜。所以半导体也真的还是台湾的一座中,中央山脉了哈、哦，应该可以这讲，整个制造业中央山脉。但是但是基本上成也半导体败也半导体，万一半导体下半年不行了呢？那就哎那就哇那就压力大了，台风就吹来了哈。好，那基体电路六月出口总额呢、這個呃？好，这个呃增加将近二十八亿。好，跟各位报告，你看就是整体出口年增额的二分之一，所以说它占整个出口值三四成不到四接近四成左右，但是它的出口增加的总额。却是我们整个出口总额增加的二分之一，所以
0: 在这个产业对于台湾来说，这个权重比大家想象的还要高、啊對。对
1: 对，就是说总额的部分跟那个呃它的这个增加值的部分呢，它其实就凸显出这个产业非常的关键哈、嗯哦。好，那在进口的部分，大家可以看到，那进口较上个月稍微掉哈、哦，但是呢，它仍然维持在两成左右的一个呃，就是一个今年以来维持一贯的一个一个增幅，而且你看到它每个月数字高高低低哈、哦，其实事实上差不太多，大概都在。呃， 3 8 0亿上下，对，好、哦，那380十亿的一个总总金额的上下、嗯，而且一直都是居高的哦，哦跟去年比起来，你可以看到实在是差了一大截。其实这样从这个图就可以知道，说这个通膨压力真的很大，嗯、非常大哈、哦。那我们来看一下进口的部分哈、哦，它其实最主要靠最主要的这个堆出来这个整个这个金额是什么呢？就农工原料的部分，你看农工原料就这样两百六十七亿嘞，好、哦，然后另外还有就是这个呃半导体的设备，好、哦，大概差不多有。呃，三十一亿左右哈，消费品四十一亿，所以最主要就是农工原料。好、哦，农工原料是呃，这个让台湾这个整个出口值堆高的一个主要原因，就是原物料价格的上涨。好、哦，这个是呃涨，而且它比去去年同期它增幅是二十一趴，两成以上。对，第二季的增幅是二十七趴哦，今年以来增幅是二十九趴哦，所以最近稍微。六月稍微有这个增幅，有掉下去一点，可能是因为最近那个农翁原料价格稍微有回落我们看到这个 C
0: R B 也是在往下走的一个情况。对，
1: 但是基本上你可以看到，它其实还是一个非常大的一个这个所谓通膨压力哈，进口进呃输入型通膨压力了，就只
0: 是从很高变成高,高,高，对，很高变成高
1: 哦。那呃，那另外我们对这个，我们再去看一下分类表上面的出口的这个部分，我们看一下这个台湾出口到各地区。啊，大陆其实是台湾很重要的一个出口的这个呃主要。对，我们看金额、看
0: 长度就知道。对，你
1: 看长度，好，你可以看到，呃，整个出口我们刚刚不讲的差不多四百四百二十二亿吗？对中国大陆跟香港出口就就达到一百五十四亿了，好，所以它基本上就是台湾最重要一个出口的地方。嗯、另外，东协六十亿，日本七十三亿，美国三十亿，欧洲六十九亿，所以。美美国加欧，但你可以看到这个，嗯呃、啊，对不起，美国六十九亿，欧洲三十亿，美国加欧洲这两个地方加起来、哦、基本上还没中国大陆多嘞。好、哦，那东协加中国大陆就是2 1一亿、嗯，大概这两个地方加起来就台湾出口的百分之五十了
0: 。哦，在亚洲地区
1: 的比重那么高？ 50, 对，好、哦，就是东协加中国大陆加香港，哦，这个地区占台湾出口百分之五十。那另外呢，百分之五十呢，就是像日本啊、美国、欧洲这个去、嗯、所谓去去分分了、啊、哈、哦。所以中中国大陆的这个景气的隆枯跟台湾出口有很明明显的有很直接的联
0: 动。对，所
1: 以说大家你可以看到哇，结果呢，你可以看到对中国大陆跟香港，我们是这个六月是四点五帕的年检。嗯嗯好，对单一中国出口是 15.8， 所以香港其实还是正的，问题发生在中国。香港还是正的哈，然后你可以看到这个呃第二季的话呢，中国大陆是减了 3.4 四好，然后呢上半年是增 4.5 五所以可见到什么？越到六月，越到下半年，越到年终的时候，对中国大陆的出口越见衰减。好、哦，那这个是我们现在目前在出口上可能要稍微比较担心一点，但是对美国的部分还不错。哦，你说啊美国。会不会有经济衰退的问题？我们也要看它进口的量能嘛，哈。但是美国进口量能还是很强哦。你可以看到它增幅还是差不多有二十八哦，比
0: 第二季的数据还要高。
1: 对，那欧洲的增幅也还不错，有二十五所以如果你从这个实际数据看，哈，欧洲、美国的这个进口的情况，哈，倒还没有很明显的出现衰减。但是大家要知道，出口是呃订单是领先三个月下，过去下的，对，就是说今年第一季美国的跟欧洲下的订单，大概六月、七月出口。那问题是，下半年恐怕是现在下的订单、嗯，所以下半年的出口就很值得注意了。难讲,难讲,难讲了，对欧美能不能保住这样的一个成长率？那中国大陆呢？呃，上半年的情况很差，那但是中国大陆下半年开始开始见到，好像经济慢慢在好转好、哦，所以是不是可以，呃，两个之间可以稍微平衡,平衡一下，使得台湾的出口不至于出现大幅的衰减，这是也可以从这个角度去预期的。好、哦，所以讲完了这些之后呢？我们再来看一下这个主要地方进口的情况啊，最主要进口啊，其实大家可以看到，呃，台湾最主要的进口呢，也是从中国大陆跟香港来的、嗯。另外还有一个很大的地方，很独特是中东。東東中东对中东进口每个月进口多少？上个六月进口了三四亿，三十四亿。这个增
0: 幅很夸张哎。哎、欸，
1: 增幅很夸张，你看它增了七十八。七成啊，然后这个你既增六十五帕，年增六十八帕。这是什么？就是进口油啦啊，油价、啊這個、最主要的是中油、台塑化这两大公司哈，进、啊、口的这个油啊，每个月是呃三十几亿，所以一年我们原油要进口多少？嗯、我们一,一年原油要进口三三三百多亿耶，三百三百多亿。二十
0: 是美元哦、喔，是美元。三百
1: 多亿美元的话，你用台币汇率三十块去算，你知道一兆啊，哦、啊，快一兆台币这一块呢，就是呃，这个最主要在进口上面，我们可以把它拉出来看比较特殊的地方。好了，那讲完这些之后呢，我就要跟大家讲这个图表了。这个图表很有意思，就是说你可以看到德国哦、呃，这个从出口的高峰转到最新一个月数字出现衰退哦、呃，德国的一个进出口贸易的一个。这个数字感觉战
0: 争的影响真的蛮大
1: ，战争的影响蛮大。另外呢，就是整个通膨的影响哈，你可以看到这些非原物料国家哈，现在全面进入到这个呃所谓贸易逆差的情况。所以这又使我们担心，就是说如果原物料价格居高不下，下半年台湾的出口又转弱，那中国大陆的进口如果拉不上来的话，那欧美也跟着一起转弱的话，那我们的出口全面就会出现多重夹击。对，所以说现在目前呢有一些变数啊，这些变数呢就期待大陆下半年的进口会好转啊，那欧美呢，呃预期会衰退，但是会往下掉，但是不要掉得太凶。那原物料价格如果能掉下去一点，那对台湾的进口压力也会小一点，那我们的贸易顺差就能确保。是，不然的话下半年说不定。说不定比较不好的情况，转移贸易逆差，像德国、日本、韩国这样也未尝未必不可能、哦。对，因
0: 为在德国都已经看到这样的现象。
1: 对，那大家都知道，进出口贸易逆差其实是 GDP 的一个很重要的一个正向。是啊、哦，如果说呢，我们出现贸易逆差的话，我们的 GDP 的这个增长力道就会出现影响。哈、哦，所以这一一连串。牵一法动全身的哈，都是我们持续要再继续观察、嗯
0: 。好，谢谢莫哥今天很精彩的帮我们做解析啊。总结来说，七月十三要公布这个美国最近的 CPI 数据，我想啊会对股市有一定的影响啊、哦。自然而然，大家在最近的操作上要多加的小心，这是比较好的啊、哦，小心为上。好，那在操作上，我们已经看完总金的一个大方向。就是大家的风险意识还是要有。那操作上呢，我们就要请我们的朱老师啊来帮我们做一个解析啊。好，朱老师 ，Jack b a u e 来啊，我们还是要靠你来帮大家来解释一下最近的盘市到底该怎么做。好，我们看到这个台股啊，上礼拜这样一路跌，的一路跌，一路跌，跌破了这个万事。不过呢，最后有一个不错的反弹，而且礼拜四五两天啊，这个反弹让很多这个多头是想说。是不是有机会重返荣耀了呢？但是我们看到上周五其实收了一个十字线。那过去老师有教过我们，这个十字线啊，哦、呃，就是很值得观察的一个地方。那在现在这个位置，指数我们该怎么看呢？老师
2: ，好，主持人好各位这个观众好。那我们的大盘喋喋不休了哈，跌到这好像已经呃失去人生的意义了哈。<笑>大家大家都那个哈，但是我们。讲哈，就技术面来讲哈，有几个重点哈。第一个当然是趋势，对，所以我们现在趋势并没有改变哈，它只是一个空头的反弹哦，而且只是在日线反弹哦啊，周线都还没有完，还没有完成反
1: 弹。
2: 所以第一个我们要知道，你现在要去做的话，是在做一个短线的反弹啊。那这个反弹的力道呢，强弱就跟成交量有。啊，如果我们的成交量放不出来啊，各位可以看下面的均量嘛哈，下面这边的均量一直都在怎么样？五日均量、十日均量的下面啊，所以这个地方一直没有放出大量。那我们可以知道，大概这个反弹哦不会很强啊，不会很强哈。那第二个，我们除了趋势之外啊，就是我们在技术分析里面啊，有两个重要的线，一个叫防守线，一个叫攻击线。那我们现在这个反弹哦，还没有出现到攻击线，还比较供给。供给线就是说，我们在这里有一个大量了、哦，各位看到没有？这里有个大量，就这个黑 K， 所以这个黑 K 的高点如果没有过的话，都还是一个弱势反弹啊。所以我们在往上的时候，你就要去找那个关键的一个攻击，攻击的线，你要。过了这个线才出现叫攻给的这个态势，所以
0: 不要开心太早。对对
2: 对，哈，就说我们其实我们做去观察技术分析啊，刚才总经啊那个莫华哥已经讲的非常多，有利多有利空啊，比如说以台湾的经济看起来好像又不错啊，又蛮强的哈、啊，但是我们回到技术面来了，我们去操作的时候就要注意哈、啊，如果这个攻供给线呢、啊、没有过的话，就表示。你不要太过于乐观啊，这个攻击可能还是比较弱的。对，啊、好，那再来就叫防守线，防守线，哎，也就是我们这个盘要是往下再跌怎么办？大家现在最关心就是会跌到哪里啊？当、哦、然啊，对不对？对。那其实这个防守线啊，各位也要知道哈、啊，在技术面来讲哈、啊，所有的操盘人，不管是基金，不管是甚至于政府，政府也会看很重要的防守线。好、啊，各位最近有没有听？这个礼拜好像国安基金要开会，是他为什么要在这里开会？因为这个盘哦、啊，快要到很重要的防守线。哦，原来是这样子。如果这个防守线被破掉的话，那很可能这个后面的影响就非常严重啊，就不是说跌个三百点五百。就是做
0: 我们做人的原则被踩到了对对
2: 对对，所以对我们来说也是很重要，去观察这个防守线。我们的防守线到底在哪里哦？嗯、大家一定讲说啊，当然这个低点不要再破了嘛。对，一万四左右，这个一、这个、是一万四嘛，上次破了拉上来了嘛。那如果这个防守线再一破，那不是惨了，要到哪里去了，对不对哈、哦？那其实我们在技术分析可以找到这个很重要的防守线、嗯。那这个防守线也就是我们去观察的，你破还是不破？如果不破，就有可能在这个防守线做什么？做做打底的动作。但是如果破了呢，我们就要去看啊，看那个下面的支撑了啊。我们台股来说了，短期来讲通通不变嘛啊。那第二个，所有的均线都在上面啊，因为你连呃十均、二十均都没上，都上不上、啊，所以上面就不要谈了了，还是还很早啊。<笑>好，第三个就是7月7号就这一天啊，这一天呢、啊、出现了一个反弹，啊、那天涨
0: 了350点哦，对
2: ，那天涨了350点。他收盘站上五均，又过了黑黑的高点，好，那就表示开始反弹了。那我刚刚讲反弹就看它的力道哈，所以基本上啊，这是一个反弹的格局啊，因为当天 MACD、k d 都出现反弹。那星期五呢收了一个十字变盘线，那这个十字变盘线呢，我们今天就要遇到十军了，或者是如果很强就要遇到月线。所以我刚刚有讲，这个黑 K 没有过之前，还是一个弱势就不要轻举妄动啊，就不要轻举妄,妄动了哈。那个股当然归个股了哈。那再来哦，大概你能够反弹到的位置，也大概就是这个月线一万五啊，大概一万四谈到一万五嘛，那也谈了多少？也一千啊，也谈了一千点了哈、嗯。所以即使你要去抢反弹，心里也有一个知道那个地方要小心一点啊，有可能会下来。那现在我们今天比较弱了，但是呢，我们这个13951啊还没有破嘛，所以13951就是老师说的防守点，短线的防守点。因为我们等一下还会告诉你一个长线的防守点。是，那短线的防守点如果能够守住的话，很可能啊，今天跌明天涨啊在这边、嗯。那为什么啊？因为各位去看一下美股四大指数，美国的四大指数除了费半，它是跟我们一样空头版<笑>其他三个都有。打底，哎，都有转强它都有集体高啊，而且都站在月线上哦，哎、呃，表示比我们强啊、哦，我们还没有跑到月线上哦，啊、嗯呃，美国的另外三个指数都在月线上、嗯，那我们不祈求说会大涨啊，对，但至少好像短期啊、哦、有一个支撑在这里，所以我们的台股哦就去观察短期有没有办法在一万四千点到一万五千点的中间。啊，做一个打底的，用时间来换取对空间了啊,啊！为什么要打底？因为我们这个月线还压在上面，对啊，也许跟这个美股倒穹一样，来一个底底高，经过打底，然后站到月线上。那当然，这是最理想的状况，是啊，也是一般的人希望了，不要再下去了哈、嗯嗯。因为其实现在啊、哦，散户被套牢的人也不多了。也不多啊,啊，因为前一阵子跌啊，都被洗出去了，啊啊、都,都断头了，断头的断头最小，大概已经不多了哈、啊。所以在这里基本上啊，散户的卖压也没有那么重啊。所以你看八大行股啊，什么都陆续在卖嘛，嗯、对因为没有那么大的卖压，大概比较大还是外资的、嗯、啊，外资的卖压比较重。好，那我们现在就来看长期的。啊，这个这个位置才是最重要的防守线
0: 哦。南加说，技术分析长线保护短线对。
2: 对对对，因为我们看的是月线哦，这个月线就非常长了、嗯。这
0: 边是月线的部分。对，这
2: 是一个月线的图啦。哈。所以我们从月线的图哦，可以知道月线现在已经在回档了嘛哈，已经跌了好几个月了哈。那当然我们现在叫短中长都是空头啊。那月线呢，我们来找几个重要的支撑。就当然，这个纯技术分析的支撑啊，那到了这个地方，经济面有没有改善，那就是另外要综合考量。对，综合考量了哈。我们看第一个哈、啊，第一个支撑在哪里？就是月的六十均，月的六十均是五年的五年的平均线，哎，平均值啊，以六十个月嘛，啊，六十个月，这样
0: 保护力算很强应该
2: 算支撑是很重很强的一个支撑。那这个大概就在一万三千点。因因为这个均线还会往上移嘛，嗯、啊，所以大概在一万三千点。那第二个支撑在哪里啊？第二个支撑我们从八千五百点涨到一万八，涨了一万点。是，那这一万点我们现在如果回来二分之一啊，这个叫正常的回档嘛，回到二分之一啊，是一万三千五百点啊，这是黄金分割二分之一。是啊。那第三个支撑在哪里？各位看这边有一二三四，有四个月的横板，也就是说这个一万三千点后面没有过，然后呢被突破了，所以从一万三千点被突破涨到一万八千点，所以你现在回来哦，这四个月的这个横盘呢、啊、就变成支撑，就很重要,很重要的支撑，有四个月嘛哈，不是短期的，在这里盘整了四个月。所以这个也叫一万三千，而且
0: 跟刚刚老师讲的这个六十
2: 均，对对也差不也是接近很接近。那还有一个支撑，大概还有一个一般人比较少看的啊。我们从这个低点去连接前面这个低点，是啊，因为这是最后的上升切线，因为这根上升切线已经跌破了啊。我们再下来就要找这个上升切线。那这个上升切线的高点有一个上升轨道线，就是跟这个平行的。这个上升轨道线，如果我们沿上来一看，诶，什么跟六十均是一样的？诶，差不多，<笑>几乎是几乎是叠在一起、哦。所以
0: 关键的位置就在这里咯，
2: 所以关键的位置哦，低点大概就是一万三。一万三。如果好一点，就是这个这个二分之一，一万三千五百点啊、哦。所以最重要的支撑哦，应该就在一万三到一万三千五百点。但这一跌也有一千点啊、哦，现在也一万四，一千点也很重啊,啊。对对对，啊，也就是大家心里要有个准备。如果我们刚才这个短支撑被跌破、嗯，那就要到这个位置来了啊，就要到这个位，大概一万三到一万三千零五百点。但是我想啊，如果真的跌到这个重要支撑了、啊，是这个国家队就要出手了、哦，国安基金，国安基金大概就要，因为已经在讨论了嘛、嗯。那结果一万四都守不住。又跌跌跌跌到接近一万三了啊！这个时候国国家队就有可能要开始有动作，是啊。所以这个地方啊，是我们可以去密切观察啊。这个位置其实这个位置才是最重要的，对啊。因为如果用月线看哦、啊，这个位置要是被跌破了，各位自己去看，就八千多
0: 、哦，压力山都
2: 大了。因为你下面找不到啊。你这个什么六支军都跌破了、啊。对不对？毫无支撑、啊、可言。哎，对对对，所以我才说这个位置啊、哦，国家队应该会很重视，因为他也知道这个跌下去就不是小幅度，
0: 这个也是大家信心的最后防守点、啊。<笑>对对对
2: 对,对,对当然啊、哦，已经长期空头了嘛。对，一般来说，大概手上有股票做多的人已经不多了。那现在做空也很难做啊，因为政府也在管。对，现在像呃<笑>、哎，政府管做空，也就是为了。不要不要再空下来。最近有看
0: 到新闻说，这个股市名嘴讲空的對對對對<笑>啊，都是调查。消息。姐，因为政府
2: 也知道啊，你们做空如果不压一下这个一万三，大概就保不住，是对不对哈、嗯？因为你们一直都在增加空单嘛，啊，加上一些秃鹰啊，加上这些啊，其实国外也有很多秃鹰啊，它也是在这边虎视眈眈的。所以我们从这些的讯息来看，哈、啊，我个人的研判哦、啊。再加上美股嘛，哈，美股如果真的也能够再慢慢打底啊，不要再破的话，即使再破一次，大概我们就到一万三啊、嗯，到一万三。所以这个位置啊，是大家最重要的位置
0: 。对，所以这张图啊、哦，大家真的要笔记做起来哈、哦，<笑>截图当成你手机的桌面啊，<笑>对,对,对对，这样你就不会这个轻易的轻取妄动
2: <笑>那就我们技术分析来讲，很简单哈、哦，这是一个重要的这个支撑的位置，是跌破呢？跌破你就全部出清嘛，你就不要再报股票了嘛，嗯、对不对啊、呃？因为做空好像又被管制了对，对不对？你你就休息，抱着现金、啊。有时候
0: 人家说以不变应万变，对对对,对,对,对，哦就是这样的。抱着现
2: 金，如果真的跌到八万五、八万哎八千五、八千六，哇，你后面
0: 财富重新分配的,哇你的财富
2: 。你可以想象中了哈，那个那个时候所有的问题大概包括美国升息啊、嗯、反应啊，大概都解决。对，其实大家现在看啊，美国的升息啊、嗯、虽然很吓人，对吧？ 8 6 8.8 不管它，甚至于创到九，那其实就在逼迫什么？逼迫美国政府要采取很多动作。嗯、所以各位看，他跑到沙特阿拉伯去。他现在也在跟中国大陆，呃，以前不讲话，现在讲讲话了嘛？这个
0: 贸易的问题，对，为了什
2: 么？也都是一样，他也受不了啊！啊，如果到了一个极限，我们讲股票没有万年的多头，但也没有千秋的空头，千秋空，对不对？啊，不可能千秋万世都空头，是。所以到了一个极限，大家都会踩动作，包括我们自己国内博、嗯、安基金，包括美国政府也在拼命的踩动作。那各位想想看，如果大家都在踩重做，这个时间应该就不会太久了，嗯嗯就可能要反转了，对,对不对哈？所以如果我们真的到了一万三哦，这个这个中间哦，还可以去观察一下啊，这些后续的政治人物的动作嗯嗯是不是在缓和一下？对啊，这些冲突啦啊，实际上我们的全世界的经济哦，都是因为地缘政治的冲突而起来的，没错啊，其实是人为的。对不对啊、呃？大家如果相安无事的话，嗯、对、哦、大家如果相安无事的话，大家都拼命发展，对不对？发展经济嘛。那你现在如果一搞地缘政治，你很多的精力、时间，包括美国的拜登到处跑，都都在搞对抗嘛，你都没有在搞经济嘛。嗯对不对？但是如果能够大家想通了，对啊，就是回来了，大家也不要去斗了，那可能这个局势就会改变啊。当然，这些也不是我们能掌控的哈、啊。我们能掌控的就是这些重要的防守，不要跌破。好、啊
0: 、所以大家呢，还是要去关注这个。朱老师跟大家提醒的，一万三千点这个位置啊。总结来说，多看少做，多存钱，我想是现在最好的一个策略。万一真的跌破了，对别人如果持续的、哦、呃。不死心、哦，好在下跌过程拼命还是加多单的情况下，他看到只有风险，但你如果手上有现金的话，对你来说也是另外一个机会。对，好，那这机会部分呢，就来跟朱老师来讨论到近期啊，还是有一些类股非常的强势的。那首先呢，就是这个网通的部分，因为网通去年受到这个供应链受阻的关系，其实业绩都不是很好，所以相对来说，这个盘势啊，有两种股票比较会涨，一。基期本来就低的哦，你看今年半导体为什么跌这么凶？因为前两年半导体实在是涨太多了哦。那基期比较低的，就是像网通，我们看到其实今年以来哈、啊，这个法人估的 EPS 都相当不错，那在近期的股价表现上也相当的好。那另外一种呢，是不是基期低？不过它是产业的趋势，像这个中国大陆最近这个新能源下乡政策，这个政策要出来，所以我们看到车用零件的股票今年。Uh, e p s 表现也非常好。之前前几集我们有跟大家提醒啊，车用相关的公司的 EPS 在今年、呃、光第一季可能就已经超过去年一整年的一半以上。哦、大家就可以感受到这个复苏的力道。我们看到股价表现上也非常的强啦、啊。好，所以在这样的一个前提之下，就要来请教朱老师，有没有观察哪一些相关这个类股的股票？技术线形上，大家该留意什么地
2: 方？一般来说了哈，升的就是一个利多了但是我们要考虑到整个大盘大环境、啊、大环境的我们的盘还是一个长期的空头、啊、对，还是走空的。所以你在这些低价股或者是现在还比较需求旺的股票、嗯、啊，网通啊，车用零件啊，因为汽车现在很旺嘛大家都很需要，尤其台湾的车用零件、啊品质都非常的 M M I D 的，都非常的有信。台台湾人都是这个懂啊,對對對啊。但是我们去选这些股票还是要注意啊、哦，它的技术面完完整了没有？如果技术面没有好，那只是一个反弹。是啊，你就做，你也就去抢这个反弹啊。如果你觉得哇，这个真的很好。又赚钱 ，EPS 又高，但是因为技术面没有转多的话，你还是有风险在、嗯哦。因为股票市场有这个你所谓的这个获利好，这个是属于理性的分析，但是市场还有非理性的操这个交易人啊、呃，在那个地方哈、哦，是你赚再多、这个，他反弹了都还是在卖啊，还是空你嘛。嗯、所以我们还是去选一些啊、哦，至少。在技术面上比较可靠的股票啊，大家去参考。那操作的原则还是只能做短啊。现在大盘连底都没有出来，就抢一档有
0: 抢到就好了。对,對,對,對、啊，第二只
2: 脚都没有出来哦，你就做做短线啊，做做短线有获利哎、欸。我
0: 们看一下第一档是中磊，第
2: 一档中磊哈、啊，那中磊各位很清楚嘛哈、啊，这个底部已经已经有了嘛，对不对啊？然后最重要这个高点过，而且这是带量的。哦，所以看起来这个底部哦也打了蛮久的那它上面呢当然就要攻前面这个，这个就叫压力嘛、哦，所以这个就叫压力，那这个呢就要防守，所以以后你们操作股票很简单哈，我买了这个不能跌破的啊，一跌破你就一定要走，因为那个跌幅就不是小的。那同样的，如果我能够把你这个高点的防守线突破，那这一段的涨幅。也就有可以期待，
0: 因为上方就没有那么大压力。对
2: 对,对，各位看我们这有量嘛、啊，跟你这个量不相上下，看起来还大一点，
0: 气势很强、哦呃，气
2: 势很强嘛，那也就是，如果能够突破，那这只股票后续你就可以继续锁的啊、哦。所以这一只股票的现行当然像均线都没有问题嘛。哈，而且这边如果是，而且是连续两天大量啊 ，K D 指标也 O、OK、K 的啊、哦。所以这个我们去追踪一下啊、嗯哦。那它的股价价位哦，在盘整哈、哦。好，那这一只股票，我选的这一只股票，它是底部的强力的反弹，哦、来个
0: 感觉 V 转的态势哦。哦。
2: 微转而它过高了，它已经过了，这个就是我们短期的压力。那季线也过了，成交量也够大，对啊，这个那可是我们操作的时候不要去追高啊！你追高，因为这个短期有获利，现在很多人做短就会到处去，有赚就跑了。对,對啊，所以很简单，我们就自己规划一下，再一次回来，如果还能够维持在均线上。你就可以去做、嗯、啊，我们做短嘛，总是还有一个获利在这边啊，因为高点在那边，量在那里嘛，对不对？所以大致上你还有一个获利空间。所以
0: 老师是不是常常在买这些强势股的时候，大家等这个拉回的时间点？其实、啊、当然当
2: 然，你要就是抢板啦，那你就抢到咯。但是他回来的时候，你就准备做下一次。是、啊、那我们常常跟大家讲哦，如果这班车你没有搭上。你就不要去追那个火车哈、哦，你追上去很危险，是哈，没错，就等下一班车来啊。所以只要它的这个技术面是符合多头的，也就上面没有什么压了哈、哦，月线啊、季线呢、啊、都已经过了，再加上有成交量、啊，对那这个我们都可以去锁啊，锁它下一班车的这个获利的这个机会啊。好，那这个大家也很清楚哈、啊，这边其实已经打过一次底了。对，在五月
0: 四月的时候、啊、
2: 走过一波多头，那为什么到这就这里有个压力线？所以技术面其实是很好玩的啊，你就会找到啊，为什么？哎，原来你那边有个压力，这个压力哦，在这里有过，那过了现在不就回来？回来就再涨。各位看这个也过了、哦，所以这个还是一个多头架构，而且是不是一样？这边都有量，这个都有量。而且这个量都被突破，对啊，已经突破了哈，所以不管怎么讲，一样回来就可以做啊，这些大量都支撑，
0: 感觉这种线型蛮漂亮的哈、哦，对哈
2: 、啊，均线也都很好啊，所以这个也是符合我们刚才的这个肋骨嘛哈、啊，而且算是这个比较好图形的啊。好，那这个呢，一看就知道在打底，哈哈，对。啊没错，哎，这个打底时间很久啊、哦。如果我们用最低点来看啊、哦，这个五月初，现在六月、七月，这已经超过两个月。底部两个月的打底会造成什么？就会造成均线纠结
0: 哦，全部的均线都卡在一起啊、哦
2: 。这边本来季线是压嘛，这里是压嘛，对不对？这边是压嘛，现在也回来整理了。现在已经怎么样？月线、季线都走平了啊、哦。我们这个季线已经走平了，那现在只欠东风了。啊、呃，出现一个大量红 K 在这个地方，大概就会开始走一波。所以像
0: 类似这种现钱，老师、嗯，我们就是等表态。对对当然，当然
2: ，啊、呃，不要太早过尽。但最主要是现在的大盘、啊，因为你大盘没有这么强。你如果在这里就近，大盘一跌，比如说呃前几天跌个200点，今天跌个 100， 就不会把你拉下是啊、呃，因为你还没有完全整理好啊、呃，所以我们等它整理好。啊、呃，至少看起来比我们的大盘要强嘛，对对不对？哈、哦，他居然能够打底，又能够把均线做好，所以我们就等这个往上冲，也就让他去表态。啊、呃，他一表态，这又是我们的一个机会啊、呃。所以我们看指标都还没有交叉嘛，对，就不要去举
0: 妄动对对、啊，你就不
2: 要不要冲动，就去等一等啊、哦，等一等。那、呃、趋势也要完成，均线也要完成啊、哦，这样我们当然才比较有机会啊、哦，有机会。好，那这只股票也一样，对电动车的充电桩的概念，建核心。好，这也是打底的股票，然后这一个盘整啊。那大家我把图一画，各位就很清楚了，对不对？等突破，等这个下降切线的突破啊，因为这个地方反弹哦，也放过大量的啊。那现在只要等它突破，我们的趋势。技术面就完成
0: ，而且快接近季线哦。对对
2: ，那技术面完成，我们刚刚有讲哈、哦，你现在不要太奢望大获利啊，<笑>至少你就去做一个短线的获利。是，那这些股票各位可以去做一下参考啊、嗯。那刚才还有讲一个这个。半导体，对，我们就
0: 来跟这个朱老师特别用比较技术面的角度来帮他解析，在这个半导体，特别是关于细菌源的部分，因为在我们节目上，其实在产业面上跟大家讲了蛮多，那比较少从技术面上啊来做一个解析，所以今天就在这个基本面不错的情况下，跟朱老师来讨论一下这个细菌源相关的公司啦。哦，那因为半导体哦，大家知道说，在今年大家就会觉得说。可能会有衰退这样的疑虑，虽然上半年的业绩还是相当不错，不过陈如墨豪哥跟大家讲了，哎、欸，有时候这个呃营收数字不错，那是过去的订单，那现在的订单反映到未来的营收，那又是另外一件事情呢？不过我们可以看到，在半导体里面啊，有一个族群非常的特别，那就是细金圆还在围热山丘啦。啊，那这是什么意思呢？我们看到、啊、这个。像国内的这个台盛科，它其实是台硕集团跟日本的盛高哦这家公司合资成立的啊。好，那根据这个盛高的预估了哈，二2二年，也就是说，也就是说从今年开始到2026年，全球12寸的细晶圆的需求呢，平均哦年增率是 9.4%。而且我们可以看到，记忆体用的12寸晶圆啊，目前还是一个短缺的情况，可能会加剧， 2023还会进一步的扩大。那这是为什么呢？因为啊，你如果看到单一家晶片公司的业绩不好，那个可能是啊，比方说驱动 I C， 3是属于面板类这样的一个问题。但是细晶圆呢、啊，是整个半导体的最上游，而且比较寡占的一个情形好、哦，所以这也是为什么今天要特别跟大家讨论。诶，在半导体的逆风的情况之下，其实啊，这个细晶圆相关公司还是值得大家去留意。如果大家上我们 Google 一下涨价的题材，还是很多啦。好，那。谈到这个细菌，我们就先来跟朱老师来请教环球金这档股票啦。因为环球金啊，在这个前两年可以说是非常的强势，尤其也有并购海外这样的企业的一个题材啦。可是呢，大家如果看 K 线啊，哦，这上面还有更高。去年大概从900块跌跌跌跌到现在400多块，已经腰斩了。但是环球金，我看到六月的营收哦，还是创下历史新高，也符合我们刚刚讲的基本面的论述。不过呢。朱老师也有教过我们，股票不是只有基本面，技术面也很重要。我们就来解析一下技术面
2: 。那细菌源啊、哦，大部分都是跌得很深的啊。那股票是反映未来的，是啊，所以刚才阿格力讲的这个是未来的，对不对？从二零二二年嘛，一直到二零二六嘛，所以这个未来会成长。所以在它的最低点，各位就发现了哈、哦。这个看未来的人越来越多了<笑>啊，因为在前面呢<笑>也是在看未来嘛哈，你<笑>这个时候赚很多，可是我一看你不行啊，对不对哈、哦？整个都都一直下并过完又失败。那我们去看未来也很简单哈、哦，因为这个还是一个空头，但是为什么可以去锁一下哈、哦？各位看一样，在这个地方啊、哦，你说它不好一直跌，可是成交量却一直在这里啊、哦，也就是说从这这个地方开始啊、哦，各位看这么大一段时间。全部都是大量
0: ，而且成交量的高点似乎有越来越高的趋势。对对对，哈，
2: 这个成交量一直累积在这个地方。如果累积了那么多的成交量，在技术面如果完成的话，啊、呃，完成打底的话、嗯，那有可能它未来的机会就很大，因为这个跌得很深嘛。那其实啊、哦，好股票跌深了、哦，大概有个标准哦，有标准也，也就是我刚,刚讲的，有个防守线。如果一千块的股票、啊、跌到五百，那个地方就是它防守线，也都已经跌百分之一，就腰斩。现在那这样防球线差不多了，差不多啊、嗯、啊，四百四百五嘛，所以这个地方就是它的防守线，因为这个地方在跌破、啊、就在腰斩。在技术面就是这样、啊，<笑>好可怕、哦。各位可以去看哦、啊啊，以前的这些什么股王啊啊、呃、宏达电啊，都会去看它一千三跌下来在哪里止住，六百，它六百打过很多的很久的底啊。但是又被不跌破，就到300 300之后就150 150然后75 <笑>然后3十几块。对，恒大电力的。<笑>所以啊，如果一些重要的不可以跌破的，一跌破就很就很麻烦哈。好，那所以我们这支股票就去锁，既然你是有未来嘛哈，未来的发展有看好，那我们就看你未来的走势，能不能够把底打好。跟我们刚才那几只股票，你要跑到月线、季线上。啊，那底下已经有很多人帮你这个撑在下面
0: ，患难见真情的人<笑>感觉蛮多的人、这个。对对哈
2: 、哦，很多人帮你撑着。那如果他未来打好了，这个地方如果一突破，那就有可能又回到九百去了。啊，股票永远都这样的啊，哪边下来就哪上去，怎么跌倒怎么爬，哪边上去就哪边下来。啊。所以这只股票的特性，我在这里先说明哈、啊。那现在当然啊，因为它一直落，一直破低嘛。所以它的 K D 指标啊、哦、是不不需要去参考、嗯、啊，因为它在动画，一直在动画、啊。所以我们等它把底打好了，我们再来做。好，我们观察打底。既然我们已经知道有一个未来的基本面，那现在我们就去锁它的技术面啊。技术面没有完成之前，如果你要做，就是强一下反弹啊，你千万不要去爆它就好、嗯、啊。好，同样的这支它也是一样啊。我们看特性都一样，线好像啊，哎，这边都是放过大量的啊，但是因为季线没有成功，嗯啊，加上大盘呢、啊，主要是大盘啊又跌下来了，对，一一千呃一万五又跌到一万四啊，所以又拉下来，所以一样我们也是一样，等它打底完成啊，这些股票都要等的啦啊，按照这样来看。可能也不是短时间就会赚钱。是啊，可能也要一个月到两个月啊。那其实我这边补充一下了，我们的大盘哦，大概如果你想要打底哦，大概也是要到十月。十月，对，现在已经七月中了、嗯，那还有三个月，八九月大概要两还要两，因为它还是要整理。那
0: 大家的 App 删掉的就是十月再装回来。<笑>对对对,
2: 对，啊，你现在如果找到多头就做做短啊，整个的大盘要到这个一万三那边能够打底出来的话。大概要到十月份，十月啊、哦，十月份才可以看到一个比较像样的反弹，或者像样的上短多上涨。好、嗯哦，好，所以这个股票也一样哈、哦，请大家去锁一下啊、哦。好，那第三个很有名的第呃第三代半导体，对不对哈、哦？这个就是也是一样啊、哦，跌的很深，哎，但是呢也是一样，开始来量，还有带量哦。哦对出量了、啊，在这个地方啊、哦、都还没有出量哦。这有一个短多。也是一样啊、哦，前面有压没过啊，你的这个压力线没有过。其
0: 实老师说技术分析很好用，真的是这里在这里啊，啊这边很多人套牢
2: 。对对对，你的压力线没有过，所以各位以后你要做多，压力线没有过，你要你要先退一趟，你先退出来。是啊，万一真的这样子跌，你就退队了嘛、嗯，你在这里就跑掉了，对不对啊？那下来就看支撑线啊。那现在呢，因为这些支撑线都已经破了。那现在就来看啊，叠、呃、升的买盘，这里是叠升的买盘，那一样也是要等它打他底完成啊，所以这些股票以目前来看啊，都不适合做啊，只也只能说去抢个反弹啊。哎呦，有赚就要跑了。对对对，哦、有赚就要跑。不要偷摸、哦、女生摸到
0: 还想要她当女朋友。那这也
2: 是我讲的哈、哦，你看到技术面有很多报告嘛哈，哎、嗯、都有看好的看好的哈，但是你一定要回到技术面是。啊、呃，如果技术面不好的话，你也可能容易被套住啊。没错啊，因为它的发酵可能还没有出，还没有真正发酵，那、嗯、你就容易被套啊。所以我们还是回到技术面来比较安全一点
0: 。好，好那今天谢谢朱老师来帮我们做一个蛮详尽的解析。那朱老师也提醒大家啊、哦，就是在这个好股票的部分，其实还是要靠技术现行。去确认啊，因为好公司不见得会是一个好股票。哦，像我们刚刚讲的，这个戏金元的展望很不错，但是你如果从现行上来看，可以发现，哎、欸，不管是这个环球晶啊，还是台升科，股价距离前高哦，基本上都是腰斩的这个情况。那在这个底部还没有打底好之前，哦，大家这真的不要轻举妄动。那陈儒我刚刚讲的哦，有时候这个股票强反弹，就像你偷摸女生一样，你不要摸到，还想说，哎、欸，可不可以变成我的女朋友？那。真的，事后这个报应可能就会来了哦。哦，所以总结来说，今天莫浩根跟大家提醒了、啊，在总金的部分呢，七月其实有这个美国呃、哦、重要公司财报，这样要去观察，以及 CPI 到底有多高，如果又是在。这个八点六以上，哦，那这个股市你说短期要大涨，这个机会真的是很小。那最后朱老师也教我们很多，在整个大盘重要的方，首先在一万三千点这个位置，就提供给大家做进一步的一个参考啦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。